0: Дорогие слушатели школы здравого смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии э, с текущими праздниками, с наступающим днем победы. Э, всех благ, э, удачи. В общем, наши самые-самые наилучшие пожелания. На мой взгляд, самое лучшее пожелание в День Победы это чтобы над вашими головами всегда было мирное небо. Сегодня у нас архиинтересная тема, и она касается того что э, природа, она не совсем та, э, вернее, не совсем может быть такая, какой мы себе ее привыкли представлять, исходя из традиционных физических представлений. Сегодня у нас в гостях физик-теоретик Гришаев Андрей Альбертович, который э, ну, обратился на школу, и после экспертной оценки, которую сделали наши специалисты, идеи э, Андрея Альбертовича крайне интересны. Андрей Альбертович занимается новой физикой. Так вот сайт, кстати, и э, называется, э, Андрея Альбертовича, newfiz.info, да, newfiz.info. То есть новая физика.info. И у меня первый вопрос к Андрею Альбертовичу, к физику-теоретику, который вот на протяжении долгих и долгих лет занимается этим вопросом, первый вопрос, который сразу приходит в голову, а чем старая эта физика не устраивает? Вроде бы она все объясняет, там, что есть твердые тела, жидкие, плазма какая-то, черная дыра, там, я не знаю, там, рассчитанные траектории. По этой физике мы летаем в космос, создали вам коллайдер, который там что-то, значит, там производит все прочее. И вдруг Андрей Альбертович говорит, нет, ребята, все вот это не так, все не так, ребята. Чем не устраивала старая физика Андрей Альбертович?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Физика не устраивает это тем, что в царство правды с ней не войти. Она лживая. Все, что у публики на слуху сейчас, коллайдеры и, и так далее, <coughs> ну, это все дурилочки. Я уж молчу про большой взрыв, про темную материю, черные дыры, гравитационные волны. Есть вещи гораздо ну, более осязаемые. Вот некоторые примеры. Свет. Считается, что это летящие фотоны, летящие со скоростью света. Как только появились первые лазеры, рубиновые, импульсные, Басов провел с сотрудниками эксперимент, который я считаю величайшим экспериментом 20 века. По своей запредельной простоте, не допускающей различной интертрепации, и по оглушительным результатам. Оказалось, что короткий лазерный импульс способен при определенных условиях перебрасываться на расстояние, по крайней мере, в пару метров, не со скоростью света, а мгновенно. В ряде лабораторий это повторили, стопудово. То есть вот эти представления о том, что свет это летящие фотоны со скоростью света, они никуда не годны. Но студентам их до сих пор впаривают. И вот к чему это приводит. Имеются боевые лазеры, которые, это реальность, которые прожигают танковую броню, сшибают ракеты на взлете. Сквозь атмосферу это все неплохо получается. Поэтому решили, что если то есть в космосе, где атмосфера не мешает лететь боевым фотоном, все это будет получаться еще лучше. В рамках СОИ подняли эти лазеры на орбиту, и оказался чудовищный прокол. Это только в мультиках, в киношках и в компьютерных игрушках космические объекты в клочья разносятся лазерными пушками. А в жизни вот эти самые лазеры, которые здесь прожигают броню, сквозь космический вакуум еле-еле нагревают мишень. Через это СОИ и рухнуло. Но, ну, конечно, это не афишируют. Не признаваться же им в том, что они совсем не понимают, что такое свет. Еще тема. Вот теория относительности. Утверждает, что у частицы, скорость которой приближается к скорости света, масса, ну и энергия, импульс, соответственно, лезут в бесконечность. Реактивистский рост, так называемый. На опыте он наблюдается. Но ну, он говорит, конечно, без этого не работал бы ни один ускоритель. В ускорителях этот фактор действительно учитывается. Но почему? Потому что по мере роста скорости частицы становится все труднее отклонять, искривлять ее траекторию, требуется все более сильное магнитное поле. Ну, вот говорят, это потому что инертные свойства растут, то есть масса растет, ну, энергия растет. Но это не факт, потому что здесь возможно другая, другое объяснение и более разумное. Универсальный принцип. Когда скорость объекта приближается к скорости пересдачи воздействия на него, воздействие ослабляется. Пример из механики. Ветер разгоняет парусник. Когда парусник разгоняется до скорости ветра, ветер на него совсем не действует. Но ведь не потому, что масса стала бесконечной. Тот же принцип и там. Не масса растет, а уменьшается воздействие магнитного поля. Но нам говорят, нет, как же, там масса растет, и энергия, которая накручивается при многократных вот этих вот проходах, эти чудовищные энергии, это все реально. Если это реально, это легко доказать. Направьте эти частицы с чудовищной энергией в мишень, и пусть там выделится эта энергия, превратится в тепло. Простейший способ. Трудно поверить, за всю историю ускорителей была, была всего одна работа на эту тему, публикация, опыт Бертоци. И тот проимитировал этот релятивистский рост обманным путем. Две ступени умножения, две ступени разгона, вторая из них это линейный индукционный ускоритель. Всего две экспериментальные точки. В одной он был выключен, этот ускоритель, во второй включен. И вот когда он включен, ну как бы разгон сильнее, энергия больше, приемный стаканчик этих электронов грелся сильнее. Но грелся сильнее он потому, что индукционный ускоритель, когда он работает, он греет все в округе, весь металл токами фоко. Вот поэтому он и сильнее грелся. Вот такие у них доказательства. Одно и то какое. А ведь есть ряд методик, которые ну, просто прямо говорят, что релятивистского роста нет. Торможение быстрых частиц в пропорциональных счетчиках, в фотоэмульсиях позволяет измерить их энергию честно. И эти честные измерения говорят, что при приближении скорости к скорости света энергии не лезет в бесконечности, а выходят на постоянный уровень. Поэтому считается, что они там врут. Вот еще пример. Это просто классика. Бетараспад. При бета-распаде из ядра вылетает быстрый электрон, а ядро испытывает импульс отдачи, который измеряется честно. Если импульс электрона тоже измерялся бы без этого релятивистского преувеличения, то его импульс был бы равен импульсу ядра, и закон сохранения импульса сохранялся бы, выполнялся бы. Но он же определяется по, этой, по магнитной методике, получается огромное несоответствие. Чтобы спасти закон сохранения релятивистского импульса, ради этого только, придумали нейтрино. Эту прелесть, которая недостающий импульс уносит, а следов в детекторах не оставляет. Если бы не эта удачная придумка, вот, ну, теория относительности уже давно рухнула. И, наконец, 2010 год. Китайский исследователь Фан Лианг Зао на линейном ускорителе показал, что в области вот этих больших энергий увеличение вольтажа в пять раз, то есть, соответственно, увеличение энергии в пять раз, приводит к тому, что... «Радиусы кривизны, траектории в постоянном магнитном поле при этом не изменяются, хотя ожидается, что он должен изменяться, по нему ты эту энергию меряй. Это означает, что магнитная методика, она ну, совершенно неадекватна в этих областях, и релятивистский рост – это ну, иллюзия. Поэтому, когда говорят, что из этих чудовищных кинетических энергий разогнутых частиц рождается новое вещество, новая частица, а так и прецеденты были», но это желаемое выдается за действительное, там источник другой. Еще тема. Так называемый управляемый, так называемый термоядерный, так называемый синтез. Уже более полувека, раз в пять лет, нам божатся, что через пять лет энергетические проблемы человечества будут решены с помощью термоядерных реакторов, в которых, например. Протоны свободные будут синтезироваться в гелии с выделением огромной энергии. Вот. Чтобы протоны соединить, нужно преодолеть их некулоновское расстояние, у них заряды одинаковые, а для этого их нужно зашибить лбами, как следует. Для этого протоны плазму игреют до миллионов граммов в этих установках. А вот они не там. Никаких следов гелия за всю эту историю там не обнаружилось. И вот спрашивается, а с чего взяли, что термоядерные реакции, они вообще в природе бывают? Вот говорят, что они на Солнце идут, и благодаря им Солнце светит. Но это мнение, а не факт. А факты профессор очень нехорошие. В Солнце из-за его большого мощного тяготения падает вещество, это называется аккреция, в виде атомов. А вылетает из Солнца что? Что? Протоны, электроны и нейтроны. Чуть не похоже, что там происходит синтез. Скорее там происходит развал атомов, тотальный, на составляющие их частицы. И если при этом бывшая энергия их связи превращается в кинетическую энергию, то вот она разгадка, почему светит Солнце. Но нам говорят еще, что термоядерные реакции идут, и реакции идут при взрывах водородных бомб. Это шутка. Водородная бомба. Это атомная бомба, обвешенная контейнерами со сверхлегкими элементами. Когда начинается ядерный взрыв, ядра этих сверхлегких элементов выдают дополнительные нейтроны, которые разваливают дополнительные ядра тяжелые в боезаряде, отчего ядерный взрыв получается гораздо эффективнее. В первых атомных бомбах «взрывалось» в кавычках, всего пара процентов тяжелых ядер. В первых водородных Пара десятков процентов. Ну и там, как обнаружили, принципиальных ограничений уже дальше не существует. То есть термоядерный взрыв – это просто ядерный взрыв с повышенной эффективностью. Вот. А чтобы убедиться в том, чтобы вот это физическими методами слияния ядер с выделением огромной энергии, ну это утопия, не надо миллиона градусов. Возьмите простейшую реакцию ядерного синтеза – соединение протона с нейтроном в ядро диетерия. Дейтерий стабилен, энергия связи у него не самая рекордная, но вполне себе. Вот. А самое интересное, что здесь не нужно преодолевать это кулон скоросталки, нейтрон-то нейтрален. Значит, реакция соединения, если она вообще в природе существует, охотно шла бы при комнатной температуре. Так вот, категорически не идет. Почему не идет, не понимаю. Поэтому считают ее неинтересной и бесперспективной. А вот плазму греть и публику дурачить, это интересно и перспективно. Сейчас на юге Франции строит международный термоядерный реактор ИТЭР. Россия там один из главных участников. А еще, сверхпроводимость так называемая. То есть, это, как нас уверяют, есть такое явление, что или ток электронов, то есть упорядоченное движением в проводнике, может происходить при особых условиях таким образом, что там полностью отсутствует амическое сопротивление и выделение джоулевого тепла. Если в колечке возбудить такой ток, то он значит, годами будет без затухания циркулировать, ну, пока поддерживаются условия, там низкая температура нужна, сверхнизкая, и вроде бы при, в первых экспериментах э -э, с этими сохлажденными до температуры жидкого гелия колечками вроде все так и получалось, вот. но как убеждались в том, что там электроны движутся по, по этим кольцам и по замкнутым катушкам, -то? амперметры же туда не вставляли, по магнитному действию Только оказывает магнитное действие, подносят Стрелочку магнитную, стрелочка повернулась, ну, значит, считать, что там ток течет. Но ведь смотрите, постоянный магнит. Он ведь тоже годами отклоняет магнитную стрелочку, а движения электронов там нет. Оно затухло бы из -за этих, из-за джоулых потерь. Может, там тоже магнит? Оказывается, ответ на этот вопрос очень быстро был получен. Тот же Камерлинг Оннес, который является открывателем сверхпроводимости, считается. Он это сверхпроводящее свинцовое колечко перерезал. Так что ток, если был в нем, он должен был прекратиться. А магнитное действие на стрелочку осталось. Этот опыт описан у Френкеля в его брошюре «Сверхпроводимость» в год. Вот. Значит, Я сам делал следующую вещь. То есть нет там никакого движения электронных. Я сам делал следующую вещь. Высокотемпературная сверхпроводящая керамика, образец. Э -э опыт ставится очень просто. То есть просто убедиться, тестер нужен всего лишь, есть там свободное движение электронов или нет. Сначала при комнатной температуре с щупами, у тынц, ну, он показывает там, ну, 300 Ом. Хорошо, дальше заливаем ее жидким азотом, она при жидком азоте переходит в, в это состояние. Состояние достигнуто. Критерием является то, что магниты левитирует над ней. Это абсолютно четко. Снова тестером пробуешь, а он вместо короткого замыкания, которое можно было бы ожидать, он дает те же самые 300 Ну Но нет там свободного движения электронов. Там есть сверхномагниченность. Это совсем другое явление. То есть в первых опытах там движения электронов не было вообще. А дальше было следующее. Ну... Собственно, пока эти катушки генерировали сильное поле, ну можно было особо не заморачиваться. Есть там движение электронов. Ну, красиво, круто. Без, без внешнего источника тока, вот она генерирует сильное поле. Пользуйтесь. Вот. Но хотелось же большего, хотелось все больших и больших полей, все более сильных. Для этого нужно больше витков, большая длина. И начиная с некоторых длин обмоток, эти катушки отказались переходить в режим генерации сильного поля, при той же температуре. Опять же, стопудово.
0: Андрей Ильич, можно я вас на секунду перевью. Вот я всегда задаю вопросы, такие, какие могли бы задать наши слушатели. Там же не все физики, да? Вот вы сейчас достаточно интересно объяснили, что вот в прежней физике там вот это значит неверно, это неверно, это неверно, это неверно. У меня сразу при этом возникает вопрос. Но смотрите, сколько на основании вот этих вот э, законов, которые, скажем так, вы отрицаете, сколь много было сделано. Была там построена та же самая водородная бомба, э, была открыта там структура, там э, ядра, были там какие-то, в общем-то, э, откры... люди в космос полетели. Все это на основании старой физики. И вдруг вы говорите, что старая физика, все неправильно, и у меня тогда возникает вопрос. А это знание нам зачем нужно? Может быть, она и неправильная, но благодаря ей мы достигли очень многого. А вот с помощью новой физики, вот вы говорите, в царство правды без, со старой физикой не войдешь, а с помощью новой физики, чего мы можем достичь, что нам поможет войти в царство правды?
1: Ну, надо тогда рассказать про новую физику, наверное, немножко. Наверное, да. Старого. Базовый, базовый подход в этой в новой физике следующий, что физический мир не самодостаточен. Он существует благодаря его программному обеспечению, которое кто-то разработал, отладил, энергетически обеспечил и привел в автоматическое действие.
0: Это намек на высшее существо?
1: Это прямое указание, да, не на мир.
0: Это прямое указание на, и доказательство того, что Бог есть. Ну, ну не, док, ну, не доказательство. немножко ты, да. Да, ну. угу. да. Так.
1: Вот. Значит, пока это программное обеспечение работает, физический мир существует.
0: Угу. То есть, может быть, такое состояние, при котором физического мира и не будет?
1: Ну, конечно. Если это... Это ж полная аналогия, когда говорят, что наш мир – это компьютерная симуляция. Так. Если вы выключите питание или закроете эту программу, ну все. Просто он же представляет огромную ценность и просто так его не будут выключать.
0: – Наш я, физический я думаю, мир представляет конечно. огромную ценность? – Ну
1: конечно. А зачем же это все делалось?
0: – А какая суперзадача у этого физического мира тогда?
1: – Ну я могу лишь догадываться. Да. Физический мир, он тут так особняком стоит Здесь введено гораздо больше ограничений, чем вот на программном уровне, благодаря которому он существует На программном уровне, там, ну, грубо говоря, захотел полететь и полетел, да. а здесь попробуй Поэтому все наработки, которые получаются здесь, в условиях, когда их тяжело получать, они ценятся гораздо выше
0: не совсем понятно, но сейчас мы разовьем эту тему. А человек в данной картине физического мира, он тоже запрограммирован? <связывается> тоже в соответствии с этой программой развивается? Или это программный сбой?
1: Нет, нет, нет. Значит, во-первых, запрограммирован – это несколько не, то, ну, не тот термин. Потому что даже в физическом мире никакого детерминизма нет. Потому что действительно можно сказать, все же запрограммировано. Нет. Программы бывают разные, и эти, на которых работает вот физический мир и одушевленные существа, они работают по, сказать, по принципу обработчиков событий. То есть, если выполняется определенный набор предусловий, предусмотренных там, то и производится да, какая-то смена состояния, там, превращение энергии одну в другую. А если этих предусмотренных предусловий нет, то все остается как есть. Вот такая, по такому принципу программы могут работать неопределенно долго. И если уж вы заговорили вот про, ну, про человека, про одушевленных существ, вот как раз изюминка новой физики, вот, вот этого подхода, она как раз в том, что она, как мне представляется, может быть встроена в картину единого мироздания, где, который едино в том числе и душевленные. И в частности, вот оно проливает некоторые понимания на проблему живого и неживого, которая в науке-то до сих пор не решена. Вот достоверно известно, наши с вами тела вот от душевленных существ состоят из точно таких же атомов, из которых, из которых вот и недушевленные предметы. Вот, но можно было ожидать, что и так сказать, свойства у них, поведение будет это вещества, примерно одинаково. Поведения просто колоссально различаются. Сами структуры сложных биомолекул, они ни при каких обстоятельствах не могут образоваться самопроизвольно и существовать они не могут самопроизвольно, потому что они распадаются без некого стабилизирующего воздействия. В живых организмах происходят такие биохимические реакции. Сумасшедшие, которые идут, во-первых, в неправильном в кавычках, направлении, не в сторону энергетической выгодности, а туда, куда нужно организм, ну, если здорово, в здоровом состоянии. И еще это происходит с запредельными скоростями, которые не объяснить никакими биологическими катализаторами, ферментами. Смотрят сильный микроскоп биохимики и видят, как крупная белковая молекула, ее видно как она перестраивается без всяких ферментов. Раз этих структуры химических связей, тынц, новая конфигурация для выполнения вот какой-то задачи. Выполнена, тык-тык-тык, перестроилась что-то другое. Вот до такого, вплоть до такого. Но, ну, вот эта вот концепция, которая предлагается, она объясняет эту фундаментальную разницу в поведении следующим образом. Что, да, в русском же языке есть два слова, Двумя словами русский язык объясняет эту проблему – одушевленная и неодушевленная. То есть у живых организмов есть нечто, ну душа, которая называется, которая вот э, обеспечивает эту разгадку. То есть обычно душа ассоциируется, мы ее ассоциируем ну, вот, ну, с личностью, там, с восприятием, переживаниями, памятью, ощущениями и так далее. Но в ней есть еще, например, и другие уровни, и в том числе тот то программное управление, которое управляет всеми вот этими вот биохимическими чудесами и поддерживает организм в жизнеспособном состоянии, вот. это оно, это вторая ветвь биологического, вторая ветвь программного управления биологическая, помимо физической, которая, вот, которая подвержена все вещество, в том числе и неодушевленное, которое только формирует частицы на физическом мире и задают их основные свойства. Биологический ветвь – вот это качественный переход. Вот. И, и сейчас уже просматривается вариант, как это может осуществляться, то есть, что нужно сделать в этих биомолекулах, которые, кстати, специально разработаны под восприятие этого управления, чтобы конфигурация химических связей быстро перестраивалась, эффективно, без дополнительных там этих.
0: То есть, новая физика открывает путь. К созданию жизни живой.
1: Не к созданию жизни живой, а она просто ну, приоткрывает физику не только не живого, но и живого. А чтобы вытворять... Это новая физика?
0: Ну да. А старая физика это не делала?
1: Старая физика, она категорически это не допускает. Не, не, то, не, не первое программное управление, не второе. Она считает, что физический мир это самодостаточен. А все вот это вот ну, чудеса биологические и прочие, она там как-то само собой организовалась из вот этого. Но как она до сих пор объяснить не может?
0: А новая физика а это ну... объясняет. Да. Что дает это знание? Вот у вас есть знание и понимание. Вот появляется возможность на вас направленные, там, я не знаю, ресурсы финансовые, там, человеческие и все прочее. По вот, ну, с помощью старой физики там Берия направил, там раз, и ядерный щит создали. Там Короленко дали, Королеву дали, он раз, и в космос полетели, значит, эти самые космические корабли. Мы осваиваем просторы Вселенной, мы телескопом забрались вон куда. А вот э, Андрею Альбертовичу, э, значит, Гришаеву предоставили возможности, лаборатории и все прочее. Что сделать в данном случае Андрею Альбертовичу Гришаеву?
1: Ну, это вопрос такой сложноватый, потому что я же не могу не обещать там что-то такое. Не, обещать не надо, а что, 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 что
0: вы могли бы сделать, допустим? Вы там, я еще раз говорю, создали бы человека в новой структуре, придали бы там живое состояние каким-то неживым предметам, то есть фактически способствовали бы метаморфозе превращению там одного в другое. То есть вы бы создали бы ту самую как это в религии говорится, то единство Творца и его творения.
1: Ну, я могу лишь сказать такое, что скорее, что первое, что дает вот этот подход, он показывает, ну, чего, чем бессмысленно заниматься. Потому что выбрасываются колоссальные ресурсы заведомо на ветер. Вот да. В частности, для того, чтобы сделать то, о чем вы говорите, там вот, оживить, там что-то сделать это самое, это нужно уметь работать на программном уровне, это, это или уровень, который доступен, ну не знаю, магам высочайшего там класса, но...
0: А новая физика позволяет выйти на этот уровень?
1: Но это не физика должна выходить, это должны выходить люди уже, которые, которые допустим, обладают такими способностями. знанием, способностями.
0: Понятно. И такие люди есть?
1: Ну, я не знаком.
0: Хорошо. Вот вы зажгли эту свечку. Это что-то в плане объяснения вот того, о чем мы говорим, или это просто такая вот дополнение к антуражу, к нашему?
1: Дополнение к антуражу. Это просто как бы огонь открытый, свидетель.
0: – А, ну, огонь вот, открытый, свидетель. свидетель – Свидетель правды. Да. – А, свидетель правды. Понятно. Хорошо. Вопрос, который опять-таки Баверяка будет интересовать слушать и все прочее. Вот э, наверняка же этими идеями, которыми вот вы пришли к нам сюда поделиться с нами, э, наверняка этими идеями, ну, обуреваемы и другие исследователи. У вас есть круг какой-то людей, который вот в этой теме работает? Или, допустим, это удел все-таки одиночек?
1: Это удел одиночек, потому что, ну, вот я считаюсь, альтернативный физик. Вот. Я не единственный, их много, ну и каждый варится в своем соку.
0: А вот, почему же я... тогда они не объединяются, эти альтернативные вот, физики?
1: Вот потому и не объединяются. Что каждый, каждый мыслитель, у каждого своя, там, свой базис,
0: они не могут договориться. А можно ли предположить, что те все знаменитые великие пророки, которые были, э, все эти, скажем так, мыслители, которые открывали что-то новое неизведанное, они в душе были альтернативными физиками?
1: Ну, мыс мыслитель он всегда как бы альтернативный, это ясно.
0: Понятно. Так давайте мы вот э, все-таки вот постараемся сформулировать. Вот мы поняли, что старая физика не объясняет всей картины мира. Она объясняет только ту картину того самого физического состояния, которое вот есть, которое мы наблюдаем. Я правильно говорю? да? То есть вот она вот этой вот физики неживого, скажем так, не живого, не
1: Даже не живого, про живое вообще.
0: Не будем говорить, да?
1: То есть есть факты неудобные, которые оставляют от принятых доктрин мокрое место, поэтому их или перевирают, или молчат про них, ну вот это сколько угодно.
0: То есть, идет какая-то определенная профанация?
1: Ну да, так и есть.
0: Понятно. А альтернативная физика позволяет проникнуть в глубь вещей и сделать так, чтобы то непонятное и скрытое, что раньше существовало, оно стало понятным и открытым. И это и есть та самая правда, которую которой мы начали наш сегодняшний разговор.
1: Да. Ну, не всеобъемлющие, конечно. Я же не до всего, не все переработанное до всего дотянулся, но там, где вот... Сумел поработать, там получается именно так. Я вот один пример все-таки приведу, да. Да,
0: потому да, что да, еще да. Вот
1: про тяготения хотел сказать. Вот новая физика, она да. <клес> объясняет, и более того, она это предсказывала. Хотя мне говорили, что этого нет, и я потратил несколько лет, пока, У -у -у. пока не пришло, что, что это существует. Закон всемирного тяготения. Ньютон утверждает, что каждая масса оказывает гравитационно притягивающее действие. Поэтому, вот, например, вот мы сейчас здесь находимся, нас притягивает Земля, Луна, Солнце. В общем, все крупные объекты, все большие космические тела. Вот, а правда заключается... То есть суммарная, суммарный вектор... Угу. Ну, Земля доминирует, конечно, поэтому нас тянет туда. Вот, а правда заключается совсем в другом. Оказывается, а? это, это стопудово, я вот сейчас просто приведу эти факты, угу. Области действия Солнца и планет разграничены. То есть планета находится в центре сферической области, в пределах которой действует только планетарное тяготение, а солнечное тяготение там отключено. За границей этой, в межпланетном пространстве, действует только солнечное. Ну и У каждой планеты вот такая. Вот она по орбите едет, и получается эта вещь. На этих границах происходят реальные физические эффекты. Например, вот практика межпланетных полетов – это бесспорное достижение. Но, но как это было? Она показывает, что следующее. При пересечении космическим аппаратом, вот он влетает в область действия планеты, Венеры или Марса, происходит неплавный переход из области, где доминирует, Текотение Солнца в область, где доминирует планета. Происходит скачкообразное изменение типа Кеплеровой траектории. То есть, вот, допустим, подлетал он по эллиптической около Солнечной, а там он становится гиперболической околопланетной. И это сопровождается скачком истинной полетной скорости то есть это сами планеты движутся с космическими скоростями, вот примерно на это происходит скачок. А этот скачок истинной полетной скорости приводит к изменению частоты при радиосвязи с аппаратом. И вот про это не знали. И по этому сценарию, через пропадание связи в одном месте, на одном и том же удалении, был потерян целый ряд советских и американских аппаратов. На всех без исключения первых, подлетах к Венере и Марсу. И никто не понимал, что происходит. А потом случайно обнаружили, что а, надо сильно перестроить частоту, и связь восстанавливается. И, и успехи в межпланетной космонавтике тогда уже... Это. И потом нам говорят, вот, все летает, как и... Летает же. Вот. Я могу еще один пример, тоже изящное, совершенное свидетельство о том, что вот в земной планетарной этой, гравитационной воронке солнечное течение отключено. Оно появилось с началом эры GPS. Смотрите, если бы совместно действовало и земное тяготение, и солнечное, то земная гравитационная воронка, вот она, симметричная, складывалась бы с этим склоном солнечным, и она была бы перекошенная. То есть получается, что спутники GPS, которые сейчас летят, Солнце, допустим, здесь, с ночной стороны, они находятся в немного больших гравитационных потенциалах, чем с дневной стороны. А ход атомных часов, которые на их бортах, он зависит от гравитационного потенциала. И размах вот этот вот достигал бы трех единиц 12 знака в относительном исчислении, А контролируются часы в 14 знаках, то есть в сто раз точнее. Значит, если бы этот эффект был, он был бы очень быстро обнаружен. Нет его. Они летают в симметричных гравитационных воронках.
0: Вот я точно для себя понял и уяснил, что мир гораздо сложнее, чем он есть на самом деле. Что современная физика, она не объясняет тех иногда удивительных моментов, которые случаются. И также я для себя понял еще одну вещь, что все развивается по какой-то некой программе, запущенной высшим разумом, высшим существом, что свидетельствует о наличии высшего разума.
1: Ну, я думаю, что это... – Несомненно. – Это
0: что... несомненно. – Этот высший разум существует как физическое тело или как набор, скажем так, определенных алгоритмов, программ или еще чего-то?
1: – Ну, скажем так, вот, э, весь физический мир – это его часть. Угу. Все программное обеспечение – это тоже его часть. Но он еще сверх этого, он же это программное обеспечение делал. То есть что-то есть еще за этим. Но я, в этих вопросах я, к сожалению, не специалист. Mm -hmm. это...
0: А как это появилось все? Вот вы сказали, все, что там рассказывали нам про Большой взрыв, теория Большого взрыва, это все неправда. У Нас будут загонять, это теория Большого взрыва. Ну, есть теория, что вот все началось с Большого взрыва. Откуда взрыв, правда, взялся непонятно. Ну вот, допустим, началось с Большого взрыва. Вы говорите, что это не так. А как? Как? Или новая физика не объясняет.
1: Как, как творец творил физический мир, то, только в самых э, общих словах, ну, вот программное обеспечение разработано, отлажено, энергетически обеспечено и нажата кнопочка Пошел. И вот он заработал.
0: А кто на кнопочку нажал?
1: Ну тот, кто имеет э, полномочия и квалификацию. Но творец. Кто, кто это делал? —
0: Понятно. — Друзья мои, ну что ж, я вам одно могу сказать, что э, Бог есть, я так понял, угу. в каком же там виде он присутствует, я не знаю, угу. в виде высшего разума, в виде э, того самого, который программное обеспечение создал. Кто-то же на кнопочку нажал, уже говорите, значит, кто-то на эту кнопочку нажал. Наши познания о мире не несовершенные, правильно же это? Вот Продолжаю вашему мысль. Ну, но
1: это всегда
0: так. И всегда альтернативная происходит. физика или новая физика, еще раз вернем вас, слушатели наших к вашему сайту, new, new, info. там многие вещи объясняются, я правильно понимаю? Да. То есть там выложена и теоретическая часть какая-то, и обосновательная часть, всего вы это выражено, правильно же? Поэтому, друзья, мы изучаем, потому что без новой физики, по мнению Андрея Альбертовича, мы в царство правды не попадем. Сложно
1: будет очень. Потому что можно еще два слова? Да. В заключение. <как>, <как>, вот. как получилось такое плачевное состояние физики, как, как и там не видится, почему? Где-то в начале прошлого века физику, в том числе, переключили э, задачей постижения мира на другую задачу, за которую гораздо больше платят. Это задача – эффективное управление большими массами людей. Чтобы управлять людьми, у каждого есть ключики, воздействие на которые можно добиться тех или иных определенных э, его поведения. Но эти ключики надо знать, чтобы на них воздействовать. Вот. Если ключики у всех разные, то эффективно управлять сложно, потому что нужно подбирать их в индивидуальном порядке. Значит, они должны быть одинаковые. А поскольку система ключиков определяется в основном мировоззрением, значит, мировоззрение должно быть одинаковым. Вот главная задача религии и идеологии – это насаждение одинакового мировоззрения. А с некоторых пор к этому подключили и науку. Причем наука находится на особом положении, потому что религии и идеологии, они не претендуют на охват всего человечества, а наука как раз нацелена на этот уровень, на работу со всем прогрессивным человечеством, так называемым. После того, как физику переключили на это, она совсем перестала заботиться о том, чтобы ее представления были адекватны реалиям, потому что для выполнения этой задачи э, неважно, Насколько истинны мировоззрения людей. Главное, чтобы они были одинаковыми. Вот. И еще, опять же, для, для выполнения этой задачи нельзя тыкать, и, что вот ты здесь ошиблась, ты здесь ошиблась. Указывать на ошибки нельзя, потому что это мешает задаче управления. Поэтому с некоторых пор культивируется образ святой и непогрешимый, который никогда не ошибается. Вот в этих условиях можно выбрасывать колоссальные средства на ветер и отчитываться не придется, можно врать что угодно, никто к ответу не призовет. Вот как мы к этому и пришли. А царство правды, ну, конечно, не войдешь с такими. Я только вот в этом ключе.
0: Понятно. Андрей Альбертович, я думаю, что эта передача вызывает большой интерес у наших слушателей, во всяком случае заставляет работать мозги. Почему в царство правды «Старая физика» вот, последнее ваше объяснение? оно исчерпывающе, общем то нам дает понять, почему мы со старой физикой не войдем. Основа физика, я думаю, мы туда войдем безусловно. Ну, используя, конечно, достижения старой физики, понятно. Конечно. Да? Мы же не можем, потому что все в гармонии должно быть, правильно, Андрей? Разумеется. Вам огромное спасибо. Я надеюсь, что вы у нас не последний раз в гостях, вы еще к нам безусловно придете. Вот наверняка будут вопросы от наших слушателей, они изучите материал, который у вас на сайте, будут вопросы. И мы уже более конкретно пройдемся, потому что сейчас, пока моей фантазии даже не хватает, вот какие вопросы вам задать, честно вам скажу. Потому что вы для меня открыли какой-то совершенно новый, иной мир, и новое вот это вот мироощущение. Спасибо вам большое.
1: Благодарю вас тоже.
0: Спасибо.